0: 50. DJ. 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 50. DJ. 50. 50.
1: Det här är DJ 50-spän. Nätradeshowen där en musikälskare får en 50-lapp i näven att köpa fem stycken loppisvinyler för. Det handlar alltså om att runta upp skivor från pophistoriens stora kompost och ge dem den kärlek och den bekräftelse som de behöver. Jag som säger det här heter Tommy Jönsson och jag älskar gammal, förbrukad och förträngd musik. Veckans 50-lapp hamnade i händerna på en man som faktiskt spelade synttrummor på Hellrejs stora genombrottssingel. Välkommen till DJ 50 Spänn, Staffan Lundberg.
2: Tack så mycket.
1: Det är sant va? Ja. Kan du berätta lite hur det var? Var det studiomagi?
2: Det är en väldigt märklig historia för att det var inte meningen. Och Jaha. jag tror att de här syntrummarna hade spelats in en gång tidigare. Men det var ju i syntrummans syntru äh, embryo, eller kanske knappt födda. Det var så här, jag skulle lämna tillbaka lite trummor. Lite prylar som jag hade lånat av en kompis. Han satt i studion och jobbade. Äh, jag fick skjuts dit, för jag var inte fylld 18 ens på den tiden. Äh, så... Äh, jag vet. Jag ser det här framför mig att det är någon som får sitta och vänta i bilen, kallt. Jag går in, ska lämna lite prylar, och säger han bara Du, titta vad jag har fått. Gå in i studion får du se. Och där stod de. Ett Simons set. Alltså det var så stort på den tiden så det var inte sant.
1: Men alltså Simons syntrummor är liksom det, 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 det vräkigaste i synt trummoväg va?
2: Eller? Ja, det var det då i alla fall. Jaja. Det var de här trummorna som lät.
3: Pff!
2: De var ej anslagskänsliga på den tiden. Det fattar inte jag. Han sa, vill du testa? Ja, jättegärna. Jag håller på att spela in en grej. Kan du testa bara de här bara? Gör ungefär så här. Jag vet att jag drog sju trömstockar. Jag slog för kung och fosteland. Och det var ju liksom som en V-kliv där inne i studion. Jag var så lycklig. Jag fattade inte riktigt vad det var eller vad vi höll på med. Sen åkte jag därifrån. Jag tror att jag var borta från... Vett och sans och till och med landet Och eh, hör på radion en låt Då hade det varit Melodifestival som lät på den tiden Och eh, de här dansande deodoranterna Just det Hade vunnit med den här låten Och jag hör på radion Känner igen liksom brottsdycken av när. Och sen såna trummorna kommer Då var det så sådär Men det är ju jag
1: Fantastiskt. Får du liksom någon slags ersättning? Har du fått någon ersättning för det här? För den som
2: kan sina dansbandsskivor så står det ju... På vissa står det så här OBS innehåller inga studiemusiker. Mm. Eh, på vissa dansbandsskivor står det eh, Tack för alla medmusikanter. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag tror att det är väldigt stort mörkertal i creditlistan <laughs> på alla dessa skivor. Ja. För att jag tror att... Det kan vara Per Lindvall, det kan vara Ola Brunkert, det kan vara som spelade in första eh, tagningen. Mm. Men någonting hände. De var väl också helt i gasen då på den tiden.
1: Just det. Så, så att då, då blev det helt enkelt att, att du det, det som du la med sin trumma här, trumfade Ola Brunkert.
2: Kan ha varit så. Jag har faktiskt ersatt Ola Brunkert en gång till, men det ska vi ta en annan gång.
1: Ja, det låter ju väldigt, väldigt stort här. Ja, nu ska jag säga så här att det kan finnas de som lyssnar på det här och liksom... Känner igen din röst, lite pavlovskt nästan. Ja. Varför det?
2: Om de blundar och så lyssnar på det här så kan jag säga att i tvåan just nu, Rickard Olsson och vem vet mest, i ettan har vi en med, Men för en gångs skull, stäng av tvn, sätter dig i soffan, för nu är det DJ 50-spänn.
1: Det är rätt underbart.
2: Jag är hallåman på Sveriges Television, just ettan. Mm.
1: Men ni är ju bara hallå-rösten nu för tiden, eller hur? Ja. Man får ju aldrig se er
2: men vill du det.
1: Och, och är det inte så, om jag har förstått det rätt, att, att för det mesta så lägger ni hallåa-pratet över eftertexterna? För man vill minimera pauserna mellan programmen så mycket som det bara går.
2: Man vill ha ett flöde i skarvarna, som det heter.
1: Jag är fortfarande lite snurrig av hurray-storien här. Fick du aldrig träffa de dansade deodoranterna?
2: Nej, jag har nog aldrig träffat dem. Jag har träffat någon kanske på någon annan tillställning, men mm. det har aldrig fallit sig så. Att vi...
1: Va, vad hände sen? Har, har du liksom, varit synt-trummorna trogen sen dess?
2: Alltså det är ju svårt att, att inte vilja slå på dem när man ser dem. Men jag har ju spelat en massa andra trummor i en massa andra sammanhang. Och när det passar så vill man ju gärna att det ska låta så här rymdaktigt stort. Bästa synt-trummelåt någonsin? Oj, det finns ju ett sol. Jag hatar ju trumsolon. Det Få saker som jag hatar, men trumsolorna är faktiskt det. Som trummis mm. så tycker jag det är bland det värsta som finns. finns ju någon saga live där de spelar. Det är helt fruktansvärt. Det är horribelt. Det är liksom bara... Det är, det är demoprogram. Hemskt. Nej, det ska vara... Vem använder synttrumor bäst? Det är nog John Robinson som spelar med Quincy Jones. För mm. han hade det bara som... Liksom lite utfyllnad ihop med andra.
1: En, en liten krydda helt yes. enkelt. Mm. Mm. Precis innan vi slog på mikrofonerna så sa du att, du, att din musiksmak eh, är ganska svart. Menar du då gotisk eller menar du liksom svart som är bra?
2: Svart som eh, soul, R&B, funk, hiphop. När jag var ung så var jag inne på rock, hårdrock. Mm. Kiss var ju stort på den tiden. Men så fanns det en kille från Vallentuna som vi umgicks med på somrarna. Eller jag umgicks med hans bror, men denna Anders Mossling. Han skickade blandband till mig. Och talade om för mig att det fanns en kille som hette Mats Nieliskär som hade Soul Corner. Och då var jag väl i tio tioårsåldern. Och sedan dess, där växlade jag väg och sen så har jag varit... Den svarta musiken Trogen. Mm. Sen har jag plockat in andra saker också. Men eh, om du undrar vad mitt hjärta är så är det där.
1: Vad har du för skivor ungefär i, i vinylbacken hemma? Eller har du fortfarande har du kvar liksom vinylskivorna?
2: Nej. <här> det här har jag pratat om Oj. med mina kompisar. Det är 10-15 år sedan. Då kände jag att nej. Så att då, det var när jag blev pappa första gången. Första barnet så gjorde vi jag om eh, LP till cd och andra barnet så konverterade jag cd till mp3. Och sen så blev jag av med 18 eller 20 flyttkartonger packade med. Alltså jag har fått skivor sedan jag var 15 år. Mm. Så att det var ju ohållbart. Mm.
1: Längtar du inte tillbaks nu då?
2: Ja, det har ju hänt någonting nu. Alltså det är ju ditt fel det här. <laughs> det här jag vet inte. När jag precis har liksom blivit, eller precis, men jag har gjort det mig av med allting och jag sitter med en Hårdisk på 2 terabyte som jag försöker rensa så att jag bara har det som jag vill ha kvar i digital musikväg. Och sen så kommer det här, och så helt plötsligt så börjar jag liksom ändra vägar på vägen hem, gå förbi den affären. Fredag, ja, om man ska laga mat, man kanske ska köpa en skiva också. Vad, vad har du gjort med mig? Jag har ju. Jag som precis har sköljt näsan i alla dessa tio år för att bli av med det här dammet och nu är jag liksom på väg tillbaka, ja. nu är det som mest sårbar.
1: Du har ju fått en eh, 50-lapp här att sätta sprätt på, eh, köpa fem skivor för. vad köpte du dem någonstans förresten?
2: Jag eh, gjorde det här som en heldagsutflykt. Jag gick bort till jordhagen. Det regnade, det ruskade. Jag hade för mig att det var en jättestor skivavdelning. Den var inte så stor, men tillräckligt stor.
1: Ja, myrorna alltså i ja. Ja. där som ligger bredvid något så här jättestort oljekraftverk. Eller det
2: ja, det ser ut som att det spir ut saker och så ligger gasklockorna på vägen dit. Ja.
1: Hur är den skivavdelningen nu för tiden? Jag har inte varit där på ett par år tror jag.
2: Jag då som gillar svart musik märkte att det var väldigt mycket svarta skivor med vita artister. Det svarta man hittade var möjligtvis i stil med Eddie Grant eller ja, någon som är på något vis inspelad i Tyskland eller mm. inspelad i något annat europeiskt land. Det um, fanns inte mycket jazz som jag hade trott. Mm. Ganska mycket klassisk musik. Um, Sen fanns det han att guldkorn också.
1: Jag, jag tänkte att nu börjar vi köra igenom dina kategori. Och jag tycker att vi går ut stort här och börjar med...
2: Eh... klassiker. Här är ju jag eh, den enda kategori som jag är osäker på- eftersom jag har skytt de här skivbörsarna som pesten. I ja, just att,
1: Men jag kan säga att du har träffat rätt. Väldigt rätt. snälla av avöra den här med väldigt smooth röst, tack. Derry Hall och John Oates
2: från plattan H2O tycker
1: Det är alldeles underbart. Jag har jobbat med nattradion. Det? Ja, ja, det där var väldigt mycket nattradioröst. <laughs> e, Hallen Oates är väl artister som skulle kunna funka rätt bra i nattradio också, om det är den här typen av låtar i alla fall.
2: Har nog spelats väldigt många udda albumspår under nätter som gått, ja.
1: Det här är skibörsklassiker. Är det det? För det här är ju ja. på, ute på hal is. Ja, nej, du träffade väldigt rätt. Alltså det, det, det här är ju någonting som jag ofta tar upp till diskussion med, med vänner som har samma intressen som jag. Och det är ju liksom att vi skrattar nästan något. Att om, man, om det inte är så att man hittar Holonotes plattor så hittar man ofta plattor som där, där man, när man kollar på bandfotot så ser medlemmarna ut som Holonotes. Så det är liksom att det är som en rehabax förbannelse över det på något sätt nästan, men de är vanliga i alla fall de här, deras så här, stora eh, album släpp som var liksom världssuccéer
2: Ja, här innehåller ju plattan Man Eater som slog stort Just det. Den här tror jag har kommit lite senare, poppat upp som som lite så här, faktiskt en bra låt. Mm. Lyssna på den här skivan en del är ju anskrämligt mm. eh, när det börjar bli bredbent när det inte blir Hollen Notes. Utan de...
1: När de ska rocka loss.
2: När kanske. de ska vara rockiga och framförallt när det inte är där Hall som sjunger utan det är John Oates.
1: Mm. Bra, bra att du upp det där. Alltså, jag har en lite sådär ändå ytlig kunskap om, om Hollen Notes. Vem är vem? Här har vi John Oates. Okej. Okay. Det är alltså en mustasch.
2: mustasch. Mm. Och där har vi Dairy hål.
1: Blond kille utan
2: mustasch. Japp. Japp. Mm. Det kan man få vidimera om man följer deras solokarriärer. Mm. Det vill säga att de gjorde ju solkarriärer också och John Oates gick inte alls något bra för.
1: Är det för att han inte är lika duktig på att sjunga? Eller? Jag tror
2: det. Och de låtar som han sjunger på är liksom bara ja, rent förfärliga. Det finns liksom ingen vare sig melodistruktur eller den här Blue-Eyed Soul-känslan som, som Daryl Hall lyckas få med i stort sett vad han än gör.
1: Alltså det finns verkligen siljoner All Notes-plattor på skivbörsar och loppisar. Jag har försökt utforma någon slags teori om vilka det var som köpte de här skivorna i, i liksom första hand när de kom ut. Var du en av dem?
2: Nej, det var inte
1: för, för det är så här, det är ett litet mysterium att för att de flesta jag känner som, som har någon, någon form av egentligt förhållande till Hollow Notes de köpte ju på sig skivor runt 2005-2006 när när liksom begreppet yacht rock dök upp. och det är ju en, en, en konstig liksom omkontextualisering om av den här musiken man hittar på ett, ett nytt sammanhang som man får in den på och helt plötsligt så är det coolt.
2: Ja och nästan som jag upplevde en ironisk eh, lyssning för att jag menar det vi kallar för västkustrock som det här får väl nästan kategoriseras ihop med. Mm. Eh, det var ju så utskällt på den tiden så att det fick man ju knappt ens viska om att man mm. faktiskt gillade eller mm. om allra värre ha i sin skivsamling. Mm. Inte hade du totalt längst fram mm. i skivbacken. Men Holy Notes känns som ett icke-band på något vis. Mm, Eller rättare menar du då? Att man köpte det som man inte riktigt visste. Utan det var lite säkert men ändå inte. De var inte utstickande på något sätt.
1: Jag har faktiskt lyckats få en, en teori som jag faktiskt tror, kan, åtminstone det är rimligt, kan stämma. Vänta, jag ska bara öppna min dator här för att kolla en anteckning. Jag gjorde nämligen så här att jag slängde ut en tråd på Facebook. Och bara se om, jag, om det var någon i mitt nätverk som, som hade någon slags... Eh, ja, men försök till förklaring varför det finns så många holonotesplattor och vilka det var som köpte dem när de faktiskt var färska och då är det alltså en eh, vän mig, Mats Larsson som eh, kan vara känd för folk i och som varit med väldigt länge som Bent Spanner Mats då har han skrivit så här till mig att efter att ha grävt i folks hyllor intensivt genom åren är utlåtandet detta man eller kvinna född mellan 1960-65. Tillhörde ingen subkultur men gillade musik betydligt mer än genomsnittet. Hade en skivsamling på cirka 250 plattor, varav de hade ungefär en till två med hållen åt. I och med att de hade förhållandevis många skivor kändes det ändå värt att donera eller sälja till en loppis när de rensade vinden innan man flyttade in i radhuset. Det här är alltså det närmaste vi har en profil på vilka som faktiskt köpte Hall Oates då, början av 80-talet.
2: Var det samma människor som också köpte dem på CD sen när de kom?
1: Mycket bra teori tycker jag. För det det är väl inte att... helt omöjligt att, att det var då vinylerna ryckte.
2: När CDn kom så vill man ju ha väljudande. Man vill ju inte ha, eller man, men... Uh... Det fina med sedan, förutom att man kunde köra över dem och vispa grädde på dem och allt sånt där som man inte kunde. sen. Men det var just att man skulle få ett sånt väljud och i demonstrationsexen var ju inte bara die straight utan det måste ju vara lite sånt här också. Ja, precis. Jag.
1: Men du, jag tänkte återvända till det här. Yachtrock-begreppet. Har, har du sett webb-tv-serien Yachtrock?
2: Ja. <laughs> Vad tyckte du? Ja, jag vet inte riktigt för där blir ju någon ironisk eh, twist på det hela.
1: Det jag tycker är väldigt bra med den är att Hollow Notes är ju de onda. Ja. i serien. Det, väl. det här är ju ett tips till alla som inte som inte ha, har sett Jawrock. Rock. sök på Youtube, det finns åtminstone tio delar. Eh, fiktiv humor om eh, hur västkust eh, ja, om västkustrockens glansdagar helt enkelt. Michael McDonald är lite förvirrad mest. Peter Cetera är liksom bara ett, ett miffo <laughs> och Hall Oates Notes är onda.
2: Hur är det nu kan ha funnits någon i den här musikgenren som var ond för allting var ju väldigt snällt, välproducerat och tillrättalagt.
1: Jag, jag tror att det kan finnas lite dolt klassföraktare eftersom Hall Oates är från Philadelphia som är en sån här riktigt eh, ja, en, en, en stad med mycket sociala problem och våld. Att de tog med sig då det i alla fall in i den fiktiva serien Yacht Rock. Jag har läst någonstans om att de träffades när de var tvungna att söka skydd på någon sån här skoldans eller någonting för att det var liksom skottlossning utanför.
2: Och jag har hört att de träffades i Kenneth Gamble och Leon Huffs studio, men jag vet inte, kanske ja. var någonstans emellan mm. där.
1: Det är fortfarande samma stad.
2: Absolut. Philly. Philly, ja. Oh, ja. <laughs> uh, Daryl Hall har ju förresten gjort på en solplatta, I'm in a Philly mood. Mm. jag undrar fortfarande mm. vad det betyder.
1: Mm. Det, ja, antingen betyder det att, att du duckar så att det inte liksom ska liksom, träffa dig eller så är det där att du sitter och myser lite i Gamble Ja,
2: jag tror mer, mer åt en. Så har jag tolkat det alla år, men jag kanske får omdefiniera det.
1: Vet du vad som slår mig nu helt plötsligt? Det här upplägget, där Hall och John Oates. En blond, en mörk. Jag, jag, helt plötsligt poppar det upp andra bilder i huvudet. Till exempel Backara. Det är ju Backara. Men det är också uh, Modern Talking- Ganska lika egentligen, förutom mustaschen. Så det skulle vara
2: Dieter-bålen? Yes. Och det där skulle vara...
1: vad den andra nu, Hette. <skratt> Detta om Hall Oates. Eh, jag har en känsla av att Hall Oates kommer att dyka upp fler gånger under eh, DJ 50 Spänn. Så att det kommer avhandlas vidare. Ja, det hoppas jag. Ja. Då så, Staffan, det är dags för... Chansningen.
2: <skratt> Vi ser en man. Han är ganska bister. Visst är sin
1: uppsyn? Ja.
2: Pekfingret under läppen. Under läppen, ska sägas.
1: Är inte det där en pås som man intar väldigt ofta om man är konstkritiker? Jag tänker mig ett ljud
2: på det här, och det är... Hmm... Här var, gott folk, Mats Olsson. Piano med
1: rytm. Det här är inte den Mats Olsson som man refererar till när man säger Mats Olsson-rock. Utan det här är en tidigare Mats Olsson. Ja. Inte rock och New York-entusiasten Mats Olsson. Nej, utan... det var väl för lite side för det. <laughs> Exakt.
2: Det här var ju från skivan Cocktails for You. Och den här Mats Olsson står och eh, stirrar. Jag vet att det finns ett annat omslag på den här. För när jag försökte söka det finns nästan ingen information om det här alls.
1: Jag har, andre du har det andre Ja men Du verkar ju ha originalskivan som, som ser ut att kunna ha kommit ut på 50-talet. Jag har ju någonting som ser ut som en ompress på det här från sen ja, 60 talet 70-tal. 70 -tal med så fruktansvärt tråkigt omslag så att det kan vara ett av de minst säljande i hela musikhistorien. Nu har han du har gått sen...
2: och blivit här på ditt omslag.
1: Ja, exakt så ser det ut. Han ser ut som en CEO Konsulent och sen står det Cocktails for you och han ser bara oerhört tråkig ut. Så att det känns inte riktigt som att man vill dricka en cocktail. Man... <laughs> Leif Andersson även känns
2: som Smoke Rings har ju skrivit baksidigstexter på min skiva. Och då skriver han bland annat ett långt pärlband av välkända melodier, standard som Mac the Knife, Indian Love Call, bla bla bla. Samt eh, en lång rad hits av modernt datum, bland annat Petit Fleur, Mononkel och den låten vi hörde, The Midnight Sun Never Sets.
1: Den vet jag har ju liksom spelats in av uh, Harry Arnold, uh, Arnold Domneros, Quincy Jones, diverse liksom. Om
2: jag har förstått saken rätt så har Quincy Jones skrivit den och han har skrivit ja. den i Sverige. Mm -hmm. Ser man på? Eh, Under
1: den glada jazz
2: i Stockholm. Ja. Eh, på väg i en taxi till den godvännen Bengt Arne Wallin. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Och
2: så var den helt färsk och framfördes ihop med Harry Arnolds orkester eh, 1958. Och då var det Arne Domnera som eh, spelade och den var skriven med eh, Arne Domnérus i åtanke att han skulle spela här på sax. Ah, Okej. Okay. Det mm. finns ju ganska mycket likhet mellan den och eh, den låten som vi hör på julafton i Carl Bertil Jonssons.
1: Mm, just det. Carl Bertil Jonsson temat temat. Ja. Den lite uh, lyriska saxofonen. Där det är, är ungefär ska... samma låt, fast mm. lite uh, om... Ja, jag tänkte ju lite när jag hörde den här att det här är ju nästan sån musik som man lägger på när man gör en dokumentärfilm som ojar sig över hur hemskt det var att man rev klara kvarteren i Stockholm du känner till genren va? Oh, ja. det känns som att det gjorts många sådana filmer och då ska det ofta vara liksom lite jazz när man visar det här gamla Stockholm som eh, Hjalmar Mer då med, med liv och lust jämnande med marken för att få bygga liksom stora glas och betongpalats
2: och när man ser dem så får man en helt annan musik, men ja, jag förstår precis hur du menar <laughs> Jag tycker det är en fantastisk låt det här. Nu tycker jag kanske inte att Mats Olsson gör den eh, bästa versionen utav den, av dem vi har hört tidigare. Men Mats Olsson är ju faktiskt en tidigare kollega till mig. Han jobbade på Sveriges Radio mm -hmm. och sen så gick han vidare till skivbolag. Han
1: signade bland annat Magnus Uggla och Micke Rickfors. Det, det, det här är svårt att tänka sig att den här <laughs> den, den, den här liksom farbron... Ja. Eh, med liksom lite halvstränga glasögon och, som verkligen ser ut som en 50-talsfarsa mm. har signat liksom <går> Magnus av Micke Rickfors.
2: Han ligger också bakom det verkar det verkar det börjar verka kärlek band med mig.
1: Jäklar det här sprutar du ju tre. Hur vet du de här grejerna? Går nej. det här att läsa sig till eller har du Ja, liksom... jag har
2: sökt. Det var inte lätt faktiskt.
1: Nej, nej. Mm. är ett svårgooglat namn också om man ja, tittar idag. det. Ja. Det är typ halva landet, heter Mats Olsson.
2: Ja, och det blir väldigt mycket New York-krönikor som man mm. får beta sig igenom. Det är inget fel på det. Men eh, om man vill just ha tag i den här mannen så... Eh, det var den här uppsynen eh, på min skiva som gjorde att jag... Och Cocktails är trevligt, och jag tänkte Piano med Rytm. Mm. Passar ju perfekt. Lite besviken på att alla låtar alla de här meddlerna låter nästan likadana. Det är samma. Det är här har inte Mats Olsson lagt ner sin själ i.
1: Nej. Men tror du inte att beställningen kanske var liksom vi vill ha en trevlig skiva som kan gå i bakgrunden medan man faktiskt dricker cocktails och konverserar lite?
2: Ja, den tillhör ju en serie, Camden-serien där Lasse Lundahl, Arne Domneros får jag lov med lite blandade dansmelodier och Bengt Arne Wallin finns med där också, ja.
1: Mm. Alltså för sin genre, Det här är, det här är också en här typisk grej, alltså, loppisar. Man hittar de här skivorna som har ett syfte, alltså cocktails, och, eller party skivorna som man ska ha på en fest eller liksom hammond hits för så här. Den har ett omslag som är ändå lite annorlunda från den stora genren. Det är inte liksom en snygg tjej som ska sälja det här.
2: I solnedgång med lite vågade... Nej, precis. Nej.
1: Och, det, och det är heller inte den här liksom party-extasen som man kan hitta på andra sätt. Det, alltså, det är Frank Valdor i en rolig hatt som liksom gör något crazy på vattenskidor. Det Utan ser det
2: är... inte ut att Mats Olsson har det så kul överhuvudtaget på det här, <laughs> här omslaget. Men det kanske han hade. Det, han kanske var bara en... Jag mm. hade en dålig dag.
1: Kommer du cocktailtesta din chans tror du?
2: Ja, det har jag redan gjort.
1: Alltså. Det funkar jättebra. Nu ska vi över till...
4: Nostalgiköpet.
3: Mm.
1: Nu byter vi lite årtionde och stuk kan man väl ändå säga. Ja. Utan att överdriva för mycket. Och att den
2: här skivan fanns bland de övriga. Mm. Jag klagade förut på att det var så mycket vita artister och så mycket vit musik. Eh... När jag såg den här blev jag ju lycklig. Det här, var ju, det här blev jag ju glad på riktigt.
4: Mm.
2: Alexander O'Neill med Sunshine.
1: Och, och nu är vi inne i, i det jag kanske brukar referera till liksom slipprig 80-tals R&B. Det, det är någonting lite tvåligt över det här, om du förstår vad jag menar. Oh, ja. <laughs> Den är inte alltid så snabb och lite svår att få grepp om. Och, det, och alltså...
2: fullständigt underbart.
1: Varför älskar du det här?
2: Alltså, det hade kunnat vara en tjej, det hade kunnat vara... Eh... Vem som helst annat än Alexander O'Neill, han gör ett tabilt eh, inslag i det hela, men det är inte han som är grejen, mm -hmm. utan det är producentparet bakom det här, Jimmy Jam och Terry Lewis.
1: Som var gigantiska, alltså sent 80-tal, tidigt 90-tal. Japp. Finns de kvar? kvar ja ja, ja. Gör de samma grej, nej? Ja, i stort sett De, de har inte hoppat på så att de vill låta som Skrillex helt plötsligt
2: Nej, det kan komma vissa j pop influencers Och de har jobbat lite med japanska artister, har jag sett Men alltså, jag har en hel kategori i, i mitt iTunes som bara är J och L mm. De kategoriseras, alltså det spelar ingen roll om det är Jan Jackson Eller om det är Alexander O'Neill, SOS Band Eller om det är Climax tidiga eller vad det nu är. När det är Jamal Lewis då mm. vill man ha det och man vet det finns en jag har två listor, en high och en low och den här då går till eh, low tempo mm. facket.
1: Ja just det. Alltså, det har ju dykt upp eh, eh, Jamal Lewis produktioner tidigare i i i 25 I alla fall en, kanske två gånger vet jag. Eh, och jag brukar ofta ha ett liksom jag har börjat köpa på mig sånt som deras namn står på.
2: Man kan för... köpa vad som helst. Man kan till och med köpa Pia Sadora som var en halvtaskig för inte säga skådespelare som hade en väldigt rik man. och Den väldigt rike man gick och eh, köpte en billbordtidning och så vem ligger högst på listan? Jo, det gjorde Jen Jackson på den tiden. De ska jag ha. Och så köpte han eh, Jimmy Jam och Terry Lewis till sin fru. Och hon har gjort en helt vedvärdig skiva, egentligen mm. om man bortser från henne mm. eh, så är den fantastisk, för det är ju Jam och Lewis låtar och så är det mest och Lisa Keith som, mm. som gör allt mm.
1: Vad är det du gillar så mycket med Jam och Lewis eh, de produktioner? De har då? en egen eh,
2: klangvärd, de har väldigt eh, tidstypiska ljud och jag börjar fundera på eh, känns det här daterat för mig känns det ju alltid lika bra det här mm. spelar rätt in i hjärtat på mig. Mm. De har ju även dansantare saker. Det finns en låt som heter Fake som han har gjort annat, mm. Som är väldigt här stompig, funkig. Men... Mm. Sen är det det här maskinella svänget som jag gillar. Mm. Som de lyckas med, för det är ganska få som lyckas med det. Det här stela, men ändå att det svänger.
1: Mm. Just det. Ja. Uh... Vem är Alexander O'Neill också? Det var liksom så att du nästan skämdes lite för att det var just han på. Ja, där. Nej,
2: det spelar inte så stor egentligen, men jag känner mer för stackars Alex för att han, blev, han var med i Flytime innan de blev Time. Prince sparkade Alex, han, De kanske bråkade om samma brud eller vad det nu var. Det har jag ingen aning om. Men han fick inte vara med i Time i alla fall. Mm. Och sen så lyfte Jim Lewis upp honom. När de blev sparkade i sin tur och eh, sen var han ju i Sverige 1991 på konserthuset. Eh, han hade väl antingen druckit väldigt mycket eller var väl lite trött eller hade förlustat sig med någonting annat. För han somnade ju tre låtar in i. På en, det kom in en bänk och mm. han sätter sig och sluddrar och sen så somnar han på scenen. Jag var där och såg det. Det var hemskt.
1: Ja, det förstår jag. Ja, och, hur,
2: hur var reaktionerna från publiken då? Nej, man fattade inte riktigt då. Vad är det som händer? Det fanns ju inte så mycket sociala medier så att det, man kunde ventilera. Utan man stod ju mest utanför och undrade så här Jaha, vad blev det nu då?
1: Det avbröt konserten då? Liksom. Det gick inte att väcka
2: honom? Nej, han bars ut på den här bänken. Och sen har, det finns det en serie som man kan hitta på nätet som heter Ansang. Där man går igenom väldigt mycket eh, tragiska levnadsöden inom musiken. Värd att kolla upp. Alexander O'Neill till exempel är en av dem där han har åkt in och ut på rehab och Jim Lewis har bekostat mycket av det här. Mm. För de trodde på honom och de tyckte att han var ja, någonting att satsa på, men även som, som god vän. Men ja, idag har han bara bitter och tycker det är hemskt och åker runt på sådana här konstiga tribute-grejer och kan inte sjunga rent och kan inte prata rent och ja.
1: Det är ju väldigt sorgligt. Det är, då, då dyker det upp också sådana skivor när man då letar bland liksom tio kronors kategorin av skivor. Den typen av alltså artister som, som man trodde skulle kanske ha en väldigt lång livslängd, men sen gjorde bort sig eller gick och skogen med någonting och sen kommer de aldrig tillbaks riktigt.
2: när ja, man hade ju allting förut bestämt på något vis om man mm. bara hade åkt med. Nu var det inte så lätt att göra det tydligen. Så att då, ja, ja det är lite synd mm. mitt i alltihopa. En mm. bra röst.
1: Ja, verkligen. Om jag skulle själv råka bläddra förbi den här i en skivback, är det här liksom ett, uh, en bra ingång på Alexander O'Neill?
2: Ja, och framförallt på Jam Lewis. Mm. Eller rättare sagt, står det Jem Lewis? Om du står bara på en
4: låt, köp.
1: <laughs> nu är det dags för den uh, slumpmässiga kategorin. Jajamän.
4: Random Axis Vinyl
1: Och då hållar du fram någonting här som är utgivet på Alpha Records. Var inte det Sanjitandans konstiga bolag? Jo. Vill du säga någonting innan? eller Ska vi bara köra på här? För
2: att jag inte skulle vara ehm, vad heter det? Biased Jag skulle ja. inte ha några <laughs> vi, någon vetskap om vad som fanns där. Så tänkte jag att det är det första jag gör. Jag bara dricker en. Ja. En. Och så när den här dök upp så fick jag faktiskt ett Asgarv. För det här är ju DJ 50 spänning i ett nötskal
1: på något vis. Det ska du få utveckla snart. Igen.
2: Men fatta när jag lyfter det första jag rycker i. Och då hade jag hört avsnittet med Elin. Elin Fransén. Ja. Som hade passat på en styleskiva.
1: Ja, alltså vilket övertramp egentligen mot formatet. Att hon liksom har slumpmässigt dragit upp en styleplatta och sen känner att hon kan inte säga någonting. Eller du vet inte ens lyssna på den gissar jag på. Och ställ tillbaks den. Men nu!
2: Och då kände jag att det var ju min skyldighet. Och samtidigt den här skivbörs Guden som ni har pratat om, ja. som jag inte har fattat någonting.
1: Det är osynlig handen. Helt plötsligt
2: så fick jag nästan <laughs> smärre religiös upplevelse mm. av denna.
1: Just det. Den här låten heter alltså Empty Bed. Och det är style och det är från 87 typ, eller 88. Ja, någonstans där. Sen style, helt enkelt. De har ju lyssnat löjligt mycket på Stock Aitken Waterman innan de går in i studion och sätter den här. Hela liksom rytmspåret är ju liksom så här, det är som att det är lyft från en Kylie Minogue platta samtidigt. Sen har de ju kanske tuffat till den med lite ylande gitarrer också. Sånt där, men...
2: De har till och med gjort mer än så. Vad jag förstår så är, är de har köpt sig Petro Boys gamla tekniker. De heter David Jacobs som har producerat. Den perioden finns det rätt många tekniker som blev
1: producenter. Att de visste hur man hanterade den där samplen till exempel? Ja, eller att man fick, som jag tror, ljud på köpet. Mm, just det, disketter. Ja. Vad tycker du om ditt slumpfynd
2: här? Jag tyckte det var roligt och det var väldigt länge sedan jag hörde en style platta, Så att den har jag lyssnat igenom. Det här är nog faktiskt enda låten som håller igen. Alltså, det, Sverige är inte några bra representanter, just i mitt fall, när det gäller att eh, hålla hela skivor. Jag tänkte att vi kunde prata lite om videon till den här. Ja, den är ju värt sina för... fyra minuter i sig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. För jag var ju såklart, som jag ofta gör liksom, när jag får en lista, alltså, det här är skivorna som jag köpte i DJ 50 spänn, så är det ju faktiskt enklast att söka efter låtarna på Youtube, för där finns de alltid.
2: Och, jag... och
1: gärna då i ett gammalt tv-framträdande eller video så den här var ju det såg ganska påkostad ut. Och, ja, här fanns det pengar. Ja, och, att bränna upp. Och Style står och rockar loss då med syntar och mikrofonstativ och, och allting. Och någon slags postapokalyptisk soptipp.
2: Ja, det var väl drömmen att, ja. att, att det skulle se ut så på den tiden. Och Rök och blåst och uh, hårmanen. Att, att inte fler tog eld mm. av alla dessa uppspräjade hår. Att det bara var Michael Jackson. Det
1: måste ju ha hänt fler gånger. Det var att man inte har talas om ja. det. Att det. Att det har mörkats från musikindustrin.
2: Det var väl någon sägning från Chris Handlin: det här med att, att de skulle hjälpa miljöförstöringen genom att de skulle bara ta en tub mm. eller en burk med hårspray istället för. Tre, eller vad det var. Det var deras sätt att bidra. Ah, ja, jag minns inte exakt ja, här ja. nu.
1: Ska vi säga någonting mer om style? Jag är bara glad att den faktiskt dök upp till slut.
2: Jag kände sig att det kunde inte vara mer givet än just den. Då kände jag mig eh, helt på rätt väg. Mm. Eftersom den hade ratats tidigare. Mm. Kanske inte just det här exemplaret. Men det första jag håller i är just den som du ville höra och som inte fick höra. Och det här, ja, då kände jag så här. Självklart. Mm. Inte en helt oäven låt heller. Jag tycker den har någonting mm. i alla fall.
1: Sen har jag lyssnat på de andra och nej. Mm. Men Empty Bed? Plus för att den också börjar med en fanfarsynt eller vad man ska kalla det. Och. Det är väldigt pampigt. Alltså det, det här är ju ganska nära i tid från The Final Countdown och då vill man ju ha fanfar helt enkelt.
2: Och orchestral hits, det blir man ju alltid glad utav.
1: Jag hade väntat mig att jag skulle liksom äh, sitta nästan med skämskudden beredd här men jag, jag, kunde, jag kunde uppskatta det här. Alltså, alltså någon slags högoktans mainstream 87 grej. Det... Jag har ju
2: sett style på väldigt många festivaler man har varit på eller på sådana här klubbgig mm. någonstans mitt i Sverige. Alltså eh. back in the
1: days? Eller? Ja, ja. Och ja.
2: Och då förstår jag de ylande gitarrerna för det gick ju inte att ha ett Stock en waterman paket i folkparken eller det som sedumera blev fortsättning på folkparkerna. Så där krävdes ju att någon stod med brevbent och med en sån här hemsk gitarr. Som det stod Jackson på. Eller någon sån här... Ja, det var inte Flying V utan det var alltså en sån här bastard av utav gitarrer.
1: Mm, ja, jag fattar. De skulle se lite mer high techen vad en elgitarr egentligen är. Ja. Men någon slags nästan så, här, så att den här där stämskruvarna sitter, den här lilla brädan längst upp. Att den ska se ut som att det är en nedvinklad hockeyklubba eller
2: någonting. Ja, minst.
1: Det är det som är lite poängen med style också. Det är ju ett band som är så här helt... Eh, helt perfekt formaterade för just Sverige på 80-talet ja. känns det som. Det är väldigt påtagligt om man lyssnar på det här.
2: Ja, och från freestyle till style vad är skillnaden egentligen? Man gjorde sig om lite medlemmar Ja. Typ. men kärnan var ju samma.
1: Ja, det är lite otydligt. Det där är väl någon grej man får. Så här, om, om man ser Tommy eller Krille eller Gigi någon gång så får man väl så här bumpa på dem och fråga, vad, vad var skillnaden egentligen?
2: De hade ju en eh, USA-hit med telefon. Just det. I, som jag tror hamnar rätt högt uppe på billboardlistan Men sen
1: mm. det inte... den köpte jag ganska nyligen på 12. Väldigt Särskilt? väldigt uphackad. Ja. Väldigt mycket så här glädje i form av den här roliga samplen. Den ska vi använda väldigt mycket. Om man kan spela in sig själv. Och så är det. Ha, 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 ha.
2: Ja, där kan vi prata daterat ljud.
1: Du, vet du vad? Det är bara en enda skiva kvar nu. Men det är den bästa. Just det, det har blivit dags för... Fyndet.
4: I'm a man of
2: was. på med Green Guard Side och ej att förglömma Voicebox eh, som vi hörde, eller Talkbox som man också kallar den för, eh, Roger Troutman. Just det, eh, Talkboxens kejsare, om oh. frågar mig. mig. Ja. Ja, Tragiskt är det även där, sköts av sin bror, eh, geniet i Zap. Just det, Zap hade jag velat ta med, men ja, ja man kan
1: få allt. Nej, de är uttagen. kanske inte jätte, jättevanliga i, i de billigaste backarna. Nej, jag förstår. Just det. Talkbox, som vi pratar om, ja, det var det som lät lite som en uh, elastisk robot. Uh, man kan kalla det för en fattigmans vocoder.
2: Eller det som uh, de flesta har hört på Living on a Prayer.
1: Det, är också, det roliga med Talkbox, är, om jag bara får göra den här parentesen, är ju att det är... E egentligen så gör det samma sak som en vocoder, men det är liksom på ett jävligt oteknologiskt vis. Alltså det är liksom en, en liten högtalare som man har satt en slang på. Alltså slangen åker in i käften, och sen så gör det liksom olika. Du artikulerar med munnen så låter det som att instrumentet pratar.
2: Och vem kom på det här, och framförallt hur kom han på det?
1: Ja, ja, det är en mycket underlig fråga. Men det är en märklig liten så alltså Om man vill så här, åka in i, i talkbox-världen så är det, visar det sig att det här har liksom skett inom många olika genrer. Då. Alltså, Roger Troutman är ju liksom funk-talkboxen. Men ja. det finns ju även liksom en, det finns märkliga countryplattor med pratande pedal-stil-gitar till exempel. Fast. Ja. Men hur som helst det här är ditt fynd. Varför är det här ditt fynd?
2: Ja men alltså Det här har så mycket nostalgi poäng för mig och så mycket jag vet inte hur många tusentals gånger jag har hört den här så att, det är ett fint för mig, för den kostar bevisligen en krona. Oj, det var Men mycket. är köpt på, du ser var?
1: Ja, det, det, det sitter en gammal dekal på här från skivfönstret, en gammal fin skivaffär. 75 spänn står
2: det då. Så, så att uppenbarligen, helt mm. utan känslor, kliniskt så är det ett fynd. Ja, det men jag det. köper den för Absolut. en krona idag. Ja. Mm. Jag tycker den har åldrats med värdighet. Jag säger mm. det fortfarande. Det kanske är daterade daterad ljud eller något sånt. Men Skritti Politi som bytte syntljud varannan sekund. Mm. Eh, det är Marcus Miller som spelar bas. Och det är folket bakom Schick som eh, körar. Roger Troutman får man. Och så får man Green Guardside Och hans texter, jag har ingen aning om vad han sjunger, men det är väldigt vackra ord.
1: Det här är ju skritt i politiskt, liksom deras popera, eller vad man ska säga- R&B, high-tech. Den polerade, ja, polerade. eran. Ja, bara några år innan det här så, så såg de ut och lät som husokkupanter. Det var liksom så här ett postpunkband med jätteintellektuella marxistiska texter. Jag har liksom aldrig riktigt fått ihop det där. Hur, hur, liksom, hur gick den här vändningen till?
2: Green Guard Side fick eh, scenskräck. Uh -huh. Och de slutade att spela. Han åkte till New York började lyssna på radio. Det sak, lyssna på radio där får man. Han hörde hiphop, han hörde alltså, tidig hiphop och började samarbeta med hjärnan i den här musikaliska delen av skutit 2.0. David Gamson mm. om jag har förstått saken rätt. Och sen så är det ju massvis av namnkunnigt folk inblandade.
1: Ja, det är, ju, alltså det är väldigt. Det här är en, om man kollar på det här baksidan av här avslaget så är det lite som att kolla på eftertexterna till en film. Det är väldigt många namn. Till en väldigt,
2: amerikansk film med väldigt mycket effekter på.
1: Ja, ja, så kan man säga. Precis. Det är väldigt detaljerat vilka som gör vad. Det är till och med listat vem det är som har spelat in trumsämplingarna. Men sånt är viktigt. Sånt vill man veta. <laughs> det är ju väldigt roligt nu att verkligen kunna få liksom, se hur många som var inblandade för att få det att låta på det här sättet.
2: Och tydligen så var ju de lite pionjärer för att de höll på med sån här midi-styrning så att, att man hade en synkton den här mm. som lät som ett modem ungefär. Som styrde alla maskiner och det har jag jobbat med själv. Och det är jättejobbigt för den svajade ibland och då la alla maskiner av. Mm,
1: då då, då fick... tappar de takten helt enkelt. Ja,
2: då fick man börja om från början. Och de här hade ju väldigt mycket maskiner, av om jag har förstått saken rätt.
1: Jag vet ju att lite lite grann finns fortfarande, fast i ännu en annan form, eller hur? Har du, har du hängt med i, liksom i i alla fall Green Sides äventyr? Jag har försökt. Mm. Eh, och han ju, har ju
2: haft lite hiphop- eh, samarbeten. Eh, och nu är det väl något slags... Nu spelar han på diverse pubbar om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, jag, jag har faktiskt inte riktigt exakt hört, äh, hängt med. Men jag läser lite som att han är lite, lite tillbaks till början av det hela. Ja. Äh, för att jag tror nämligen att hur polerat den här, här, här än låter. Så är jag faktiskt ganska säker på att, att äh, Green Guard Side har aldrig liksom släppt sin marxistiska övertygelse och om man liksom så här verkligen lyssnar och läser texter som är på i politilåtar så är det alltså det är ju, det är ju på, på en hög akademisk nivå och rätt politiskt sådär. Själva namnet kommer ju från Antonio Gramsci eller Gramsci, jag vet inte hur det uttalas som är en sån här politisk tänkare på den marxistiska sidan alltså som Slavoj Sisek fast inte kul <laughs>
2: I, döper man är låt till Jacques idag. Ja, ja men precis
1: är... Ja, det, det är väl kanske det som är roligare Krocken här mellan Det finns det här poppiga och så finns det liksom Det är väldigt eh, Alltså någonting som låter väldigt
2: Där 86 eller 87, 88 kom den här Och då var jag tvungen att, att titta vem emmanuel Kant som sjungs, besjungs i den här låten ja. Det hade jag ingen aning om.
1: Det är ju verkligen highbrow-namedroppningar på det här.
2: Smalt så det förslår, men jag tycker det funkar. Um... Cupid and Psych kom 1985. Det är ju en fantastisk platta. Sen kom den här och först så tyckte jag att den var... Jo, den var inte som Cupid and Psych, men den var bra. Men sen har den växt på mig och nästan gått om. den mm. Var det en sån som, som att Miles Davis är med på den här skivan?
1: Nu börjar det här faktiskt bli att det nästan spräcker liksom timmesgränserna. Jag brukar vara liksom alltid lite motvillig till det. Så att hur kul det här än är och liksom hur mycket man kan sitta och prata om den här skivan så tänker jag att, att vi får nästan sätta punkt här.
2: Så då får inte jag ge dig min present?
1: Uh, det beror lite på det Staffan tar upp en grej här ur en påse.
2: Det här är från Zwei Euro-lådan i Wien. Som ah, jag har till och med börjat liksom bör <laughs> plocka då... bland skivor när jag är utomlands. Och mm, den här fångade mitt intresse. För det här finns en text där det står... Skivan heter nämligen Hits Supreme Style. Och så är det en tjej i bikini- och sen så står det can you hear the difference between these and the original sounds.
1: Så vi lyssnar helt enkelt ser om vi kan höra skillnaden mellan original och inte. Säg till om du hör en skillnad då. Mm. Är det, någon skillnad?
2: det finns ju inte den minsta <laughs> tillstimmelse till likhet på
1: det här. Det är men men det är ändå bål att de skriver det på avslaget här. Can you hear the difference between these and the original sound? Så så bara ja. På den tiden gavs ju ut
2: ganska mycket som skulle vara som och ja. det var ingen skillnad. Nej, det var precis. inte så att oh, det här är inte original utan det var ju det kommer ju hem med grisen i säcken ibland och så här. Aha, det var inte den, det var nej. inte den riktiga. Fast nej. man visste ju inte. Nej, precis. Men det här är ju en vit tjej som sjunger alla stämmorna och med ett ganska eh, fattigt komp. Och, nej, det finns ju ingenting som nej, påminner.
1: Det, det, var, det var inte riktigt så. Men tack i alla fall, det var väldigt rolig present. Jag blir, jag blir jätte, jätteglad för den. Och tack så mycket för, för de andra skivorna. Jag tycker att det fanns någon slags röd tråd ändå.
2: Ja, jag är glad att jag hittade de jag gjorde för att det var inga sådär, ja det här måste jag ta för att kunna kvala in utan mm. det, var, det var ganska givet när de mm. väl stod där.
1: Nu har vi bara en sak till här och jag tror att jag har plockat en James Last cover som du kanske kan uppskatta. Oh. Eh, du kanske kommer höra skillnad mellan originalet och låten.
2: Fast å andra sidan har inte James Last utgett sig för att vara så originaltrogen. Eller?
1: Nej, det har han nog inte riktigt gjort. Han har nog alltid satt sin egen lilla touch på eh, allt här.
2: Och det är därför man gillar James Last.
1: Precis. Nu, nu måste vi se här. Om jag... Det här kommer bli ett svårt spår att pricka. Vi får se här. Eh, Staffan Lundberg, det var underbart att du kom förbi här med dina skivor.
2: Tack snälla för att du har förändrat min värld och min framtid.
1: Det, det är så stort när du säger så här. Jag vet, jag vet faktiskt inte om jag vill ha det på mitt karma konto att jag har liksom skickat in dig i vinyldjungeln igen.
2: Men du har ju det. Innan det här så höll jag mig borta. Nu gör jag mig allt för att hitta nya vägar för att komma till just den där lilla affären. Ja,
1: det är underbart att höra av. Åh! Oh. Frågan är om inte det här är bättre än
2: originalet.
4: Please, that girl is pretty wild. A super freak, the type of girl you read about in magazines. That girl is pretty wicked. Yeah. A super freak, I really love the taste her every time we meet. She's a wild. Jag
2: får lite finning att det här är någon slags skolorkesterversion här skolorkesterversion utav. av Nu ska vi svänga ja. på här ordentligt ja. Tänker på programmet Musik du älskar att hata Som gick i P3 för hundra år sedan Med Kristianstads musikskola som spelar Rock Around the Clock
3: Det svängde inte en enda ton